0: è Giappone Mania. in due mesi ben sette film di e sul paese del sollevante allora partiamo proprio dal male non esiste un nuovo film possiamo dire ecologista di Ryusuke amaguchi uscita nelle sale è eh, stata prevista per mercoledì 6 dicembre in una località boschiva non lontana da Tokyo, il tuttofare Takumi e sua figlia Ana, di 8 anni, vivono in armonia con la natura e con i pochi abitanti del luogo. Una grande impresa dello spettacolo decide però di aprire un glamping, ovvero un camping con il glamour di un resort proprio sulla strada che i cervi percorrono per abbeverarsi, minacciando oltretutto la pulizia dell'acqua di sorgente della quale gli abitanti umani e animali fanno un uso vitale. La comunità si preoccupa e domanda spiegazioni, così due impiegati della grande azienda vengono mandati sul posto per chiedere l'aiuto e l'intercessione di Takumi. Dopo Drive My Car, la musicista Eriko Ishibashi ha voluto nuovamente il regista giapponese per realizzare l'apparato visivo di una sua performance live gift. Al centro del quadro c'è l'ambiente naturale, la cui complessità è paragonabile soltanto a quella della musica, unico mezzo artistico adatto a dargli voce. E poi c'è il modo in cui gli esseri umani si relazionano con la natura, un modo che passa anche dallo sguardo e che può essere più o meno rispettoso a seconda della conoscenza che l'uomo ha del ritmo e delle leggi della natura. Grandi temi quindi ma sussurrati in maniera estremamente libera in un film che resta aperto all'interpretazione e poi continuiamo con eh, un simbolo del Giappone ovvero Godzilla e questo è un reboot quindi Godzilla Minus One del 2023 un film spettacolare che a 70 anni dalla prima apparizione del re dei mostri eh, ci fa capire l'importanza di questo simbolo il regista si chiama Takashi Yamazaki ed è già un grande successo negli Stati Uniti, e infatti questo eh, film giapponese si avvicina a battere veramente il record dei film giapponesi con più incassi negli Stati Uniti e che quindi probabilmente verrà anche eh, lasciato in programmazione qui in, in Europa e anche in Italia. Quindi. Eh, Vediamo un po' la trama, allora 1945, Odo Island, il pilota Kamikaze Koichi Shikishima è eh, costretto ad atterrare per un guasto meccanico. Lì è distanza un'unità di riparazione capitanata dal meccanico Sosaku, unità che durante la notte viene improvvisamente attaccata da una creatura misteriosa e inarrestabile che gli abitanti dell'isola chiamano Godzilla. 1947, Tokyo, quindi Shikishima è eh, tornato dalla guerra ma la sua casa è distrutta e i genitori morti nei bombardamenti. Dopo aver accolto la vagabonda Noriko e la neonata Akiko, Shikishima, eh, schiacciato dal rimorso di essere un sopravvissuto e dal senso di colpa per quanto accaduto a Odo Island, inizia a eh, lavorare su una barca. Ma dopo i test nucleari un nuovo e gigantesco Godzilla, ora evolutosi a causa delle radiazioni, sta per attaccare Tokyo. Godzilla possiamo dire è il merchandising più attempato, tra virgolette. è veramente un successo straordinario per il Giappone che è arrivato poi anche da noi nel mondo occidentale e Godzilla come saprete è raffigurato come un enorme mostro marino preistorico risvegliato e potenziato dalle radiazioni nucleari concepito quando il ricordo dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki era ancora vivo per i giapponesi il personaggio fu inteso come una metafora proprio per le armi nucleari. Più la serie progrediva, più eh, certi film raffigurarono Godzilla come un eroe, mentre altri mantenevano la caratterizzazione originale di un mostro distruttivo. Con la fine della guerra fredda, vari film girati dopo il 1984 cambiarono il simbolismo del personaggio da un rappresentante delle armi nucleari a uno che rappresenta la eh, dimenticanza del Giappone verso il suo passato eh, imperialista e i disastri naturali. Quindi, insomma, questo film a 70 anni dalla prima apparizione della Dei Mostri eh, un po' eh, l'incarnazione di quello che eh, è per il Giappone un simbolo. E poi eh, viene riproposto al cinema in versione restaurata 4K, anche Viaggio a Tokyo del 1953, un film di Yasujiro Ozu che è programmato anche questo per uscire a dicembre il 12 dicembre. Cronaca venata di amarezza del viaggio di un'anziana coppia che per la prima volta fa visita ai figli sposati nella metropoli. Questa coppia, ormai vicina ai 70 anni, decide appunto di affrontare questo lungo viaggio per Tokyo per visitare i propri figli prima che sia troppo tardi. Arrivati nella capitale, l'accoglienza non è quella attesa, sia il primogenito Koichi che la sorella Shige. Hanno troppi impegni di lavoro e sembrano vivere la presenza degli anziani genitori più come un fastidio che come una gioia. Solo Noriko, vedova da 8 anni del secondogenito Shoi, eh, dimostra un sincero affetto per gli ex suoceri, nonostante ci sia, eh, non ci sia alcun legame di sangue ad unirli. Viaggio a Tokyo, unanimemente considerato il capolavoro del regista e collocato in tutti o quasi gli elenchi dei cento film più importanti della storia del cinema, è l'opera in cui il regista giapponese riesce a convogliare tutti i temi importanti della sua filmografia. Il contrasto generazionale e il presagio di un cambiamento imminente nel dna della cultura giapponese l'occidentalizzazione post bellica e il distacco dei valori millenari della tradizione è analizzato attraverso un fatto apparentemente ordinario il viaggio di una coppia di anziani a tokyo per visitare i propri figli un'ultima volta prima che sia troppo tardi uno spostamento spaziale che Assume una visione, una consapevolezza che i figli paiono non possedere, vivendo la visita dei genitori come un evento ordinario, quasi un fastidio. Gli elementi che sono centrali nella visione confuciana, come per esempio Noriko, è l'unica a eh, un po' ricoprire eh, di affetto i coniugi, Raima e manifesta i suoi sentimenti senza un secondo fine. Ozu eh, mostra al regista mostra qui una forma di comprensione o meglio di osservazione imparziale anche verso lo sgradevole comportamento dei figli e l'atteggiamento contemplativo del regista si traduce in un uso della macchina da presa che diverrà una sua firma inconfondibile ovvero l'inquadratura quasi sempre fissa è una rivoluzione poi la semplicità che passa dal celeberrimo punto di vista del tatami, quindi con la macchina fissa all'altezza di un uomo seduto sulla stuoia e che consente di rendere bidimensionali i primi piani volutamente appiattiti dall'inquadratura. E poi proseguiamo sempre con questi film, in uscita in questo periodo proprio a tema eh, Giappone, che come abbiamo detto, ricordiamo, sono tantissimi, sono ben sette in due mesi. Abbiamo Perfect Days, questo invece è eh, programmato in uscita il 4 gennaio, un film di Wim Wenders, quindi qui abbiamo un punto di vista occidentale, il regista racconta il Giappone attraverso i suoi occhi. L'ambientazione è Tokyo oggi e parla di Rayama, che è un sessantenne giapponese che pulisce i bagni pubblici della città con attenzione meticolosa ai dettagli ed edizione certosina al suo lavoro. Ogni giorno segue la stessa routine, un'attenta pulizia personale prima e dopo quella dei bagni altrui un'innaffiata alle piante che ha salvato dalla disattenzione cittadina un panino al parco all'ora di pranzo eh, lungo il suo percorso talvolta si ferma a osservare le piante che lo sovrastano scattando foto alle chiome o fa uno spuntino presso qualche tavola calda e ogni tanto fa qualche incontro con takashi ragazzo che rileva il turno pomeridiano di pulizia dei bagni oppure con una ragazza al parco con un senza tetto scollato dalla realtà o con la proprietaria di un ristorante che gli riserva piccoli trattamenti di favore e quando sale a bordo del suo furgone inizia ad ascoltare musica come Lorida o Patinrida eccetera. L'uomo svolge il suo lavoro con gesti precisi ed essenziali, tutto in lui è rimasto analogico come le musicassette che ascolta o la macchina fotografica i cui rullini eh, vanno fatti sviluppare e le fotografie vengono collezionate in scatole numerate che archiviano la nostalgia del tempo che passa. Wim Wenders in veste di regista e sceneggiatore Segue le giornate del suo protagonista come una camera nascosta e poi però eh, racconta i sogni di Rayama con un'elaborazione artistica del giorno appena vissuto. La concezione architettonica dello spazio di Wenders eh, incastona la figura umana in eh, spazi ben squadrati e eh, confinati. La fotografia è nitida e precisa e il suo Irayama è il baluardo di un passato recente che è già modernariato e eh, conserva un afflato eh, poetico. E ancora poi passiamo a un altro titolo di cui però avevamo già passato, eh, parlato in passato di cui magari vi invito a eh, riascoltare il podcast che è Il ragazzo e l'airone del 2023 c'è grande attesa per l'uscita anche in Italia di questo nuovo eh, ultimo film di Hayao Miyazaki eh, quindi un lungometraggio animato che è previsto in uscita per lunedì 1 gennaio quindi anche questa data da tenere eh, d'occhio e vediamo così, vi leggo brevemente la Sinossi, la guerra del Pacifico, Brucia, Tokyo e il mondo di Maito, un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre, divorata dal fuoco dei, dei bombardieri. Due anni dopo, elaborato il lutto, suo padre lascia la città per la campagna e per la cognata, da cui adesso aspetta un figlio. Maito fatica ad accettare una nuova mamma, una nuova vita, ma qualcosa lo distrae dal dolore. Un airone, cenerino e ostinato, lo tormenta e gli parla, conducendolo in un mondo fantastico e nascosto, dove scoprirà il mistero della vita e della sua famiglia. Tra antenati e parrocchetti, madre e matrine, il ragazzo troverà le risposte che cerca e il futuro che merita. E c'è grande attesa anche per il ritorno di City Hunter al cinema, quindi City Hunter The Movie, questo è il titolo. L'uscita è prevista per il 29 gennaio, scusate, quindi andiamo un po' più avanti e insomma tantissimi saranno i fans in attesa. Il famigerato mercenario Rio Saeba incontra una figura oscura del suo passato. Per il momento sappiamo poco, comunque insomma vi aggiorneremo non appena avremo altre notizie sull'uscita di questo film più avanti. E poi finiamo con Viaggio in Giappone, altro film recente del 2023, visto ancora una volta con occhi occidentali, questo insomma è un punto di vista interessante, è un film di Elise Girard, è prodotto tra Francia, Germania, Giappone e Svizzera, è prevista l'uscita per giovedì 11 gennaio. Eh, vi leggo così velocemente la Sinossi, la casa di Sidonie, scrittrice francese, vuota da quando il marito è morto tragicamente in un incidente. La donna lascia quindi temporaneamente cogliendo l'occasione di un viaggio in Giappone per degli impegni promozionali con l'editore che sta curando una riedizione del suo primo romanzo. All'arrivo quest'ultimo la attende in prima persona per accompagnarla in un'esplorazione in varie tappe attraverso le meraviglie del paese e del paesaggio nipponico. In transito per i luoghi magici del paese, da una città all'altra, Sidonì eh, va anche alla scoperta di Kenzo Mizuguchi, un uomo profondo ed enigmatico che in un francese un po' ruvido l'aiuta a rimettere in sesto la propria eh, prospettiva esistenziale. I lutti da superare si moltiplicano, si intrecciano nella storia del Giappone e alla fine forse è vero che la gente come noi condivide un paese segreto. È uno dei tanti dialoghi che eh, rimangono e che ben accompagnano le immagini più ispirate appunto, di Girard che eh, quelle che isolano i due protagonisti in mezzo a spazi enormi nella folla fermi a guardare delle scarpe luminose o a eh, rincorrersi. È un cinema minimalista, elegante, adulto, ma con un cuore leggero. Quello di Elise Girard è eh, un mondo a parte senza troppe smanie di uniformarsi.